0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Rodolfo Andrello e narrado por Peter Turguniev. Foguetes na embaixada americana mostram como os Estados Unidos estão presos aos petrodólares da Arábia Saudita. Ontem, três foguetes atingiram a embaixada americana em Bagdá novamente. Ainda não se sabe a origem do ataque, provavelmente são grupos terroristas locais ligados à máfia governamental iraniana pode ser que nem tenham sido ordenados pelos iranianos de fato. Lembre-se, esses grupos terroristas têm uma certa independência e tem muitos deles que adorariam uma guerra aberta contra os americanos mesmo que isso significasse o sacrifício da vida de milhares de pessoas, inclusive a deles mesmos. Fanatismo religioso socialista é algo terrível. Mas ainda não sabemos exatamente de onde veio o ataque, se houve feridos e mortos, e também não sabemos se a máfia governamental americana vai reagir. Torço para que não. O pior que pode acontecer nesses casos não é a máfia ficar com cara de banana, o pior que pode acontecer é a perda de vidas inocentes que fatalmente aconteceria como efeito colateral dessa guerra. Veja o caso do avião ucraniano, sobre o qual falamos já em alguns vídeos, na primeira interação dessas máfias logo no início do ano. Mas esse problema do início do ano parecia resolvido, inclusive com a promessa de saída dos americanos do Iraque. Como explicamos nos vídeos anteriores, os americanos estão há muito tempo querendo sair do oriente médio. Agora que não tem mais a dependência do petróleo da região, adorariam obedecer a ordem do parlamento iraquiano que pediu a sua saída. Além disso, para o chefão da máfia americana, homem laranja mal, seria ótimo eleitoralmente que ele saísse de lá. Renderia pontos preciosos nas eleições que se aproximam. Isso, na verdade, já poderia ter sido feito há muitos anos. há muito tempo. Por que os Estados Unidos insistem em manter sua presença naquela região, aparentemente de forma contrária aos interesses econômicos deles? Para entender isso, vale a pena uma olhada mais profunda nessa história. O regime iraniano e o regime da Arábia Saudita são inimigos de longa data, e ambos disputam o controle da região do Golfo Pérsico. Parte do conflito decorre de diferenças religiosas entre grupos muçulmanos, xiitas e sunitas. Falamos muito sobre isso nos outros vídeos. Mas grande parte do conflito decorre também de desejos triviais de estabelecer domínio regional. Mas, para além desses fatos, por mais de 40 anos, a Arábia Saudita já conta com uma importante carta na manga em termos de sua guerra com o Irã, o apoio contínuo americano ao regime saudita. Mas por qual razão os americanos parecem tão dispostos a manter esse estranho e até injustificado apoio a um ente tão sui generis no Oriente Médio? Certamente essas relações estreitas não podem ser devido a algum apoio americano à democracia ou aos direitos humanos. O regime saudita é um dos regimes mais intolerantes e antidemocráticos do mundo. A sua classe dominante tem sido repetidamente conectada a grupos terroristas islâmicos, com a revista Foreign Policy no ano passado declarando a Arábia Saudita como o coração pulsante do credo religioso absolutista que ajudou a semear as comovisões da Al-Qaeda e do Estado Islâmico também não tem a ver com a dependência americana de importações de petróleo da região, que já foi sim um dia muito significativa, mas desde o desenvolvimento do fracking deixou de ser um fator relevante. A resposta está no fato de a Arábia Saudita estar no centro dos esforços dos Estados Unidos para manter o dólar como moeda de reserva mundial e garantir a demanda global pela dívida deles. As origens desse sistema remontam a décadas. Em 1974, o dólar americano estava em uma posição precária. Em 1971, graças aos gastos excessivos em guerras e assistencialismo interno, os Estados Unidos não conseguiam mais manter um preço global definido para o ouro, em linha com o sistema de Bretton Woods, estabelecido em 1944. O valor do dólar em relação ao ouro caiu à medida que a oferta de dólares aumentou como subproduto dos crescentes gastos com déficit. Governos e investidores estrangeiros começaram a perder a fé no dólar e tanto a Suíça quanto a França exigiram ouro em troca de dólares, conforme estipulado por Bretton Woods. Em resposta a esses e outros acontecimentos, o presidente Richard Nixon anunciou que os Estados Unidos abandonariam o sistema de Bretton Woods a paridade entre dólar e ouro, o dólar começou a flutuar diante de outras moedas. Não é de se surpreender que a desvalorização do dólar não tenha restaurado a confiança no dólar. Lógico. Além disso, os Estados Unidos não fizeram nenhum esforço para conter os gastos deficitários. Portanto, eles precisavam continuar encontrando maneiras de vender a dívida do governo sem aumentar as taxas de juros. Ou seja, os Estados Unidos precisavam de mais compradores para sua dívida. A motivação para um ajuste aumentou ainda mais depois que, em 1973, com o primeiro choque de alta do preço do petróleo no mundo, agravou ainda mais a inflação de preços provocada pelo déficit que os americanos estavam enfrentando. Em 74, a enorme enxurrada de dólares dos Estados Unidos para a maior exportadora de petróleo da Arábia Saudita indicou uma solução. Naquele ano, Nixon enviou o novo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, William Simon, à Arábia Saudita com uma missão. Conforme relatado por Andrea Wong, da Bloomberg, o objetivo era neutralizar o petróleo bruto como arma econômica contra os Estados Unidos e encontrar uma maneira de persuadir a Arábia Saudita hostil a financiar o crescente déficit dos Estados Unidos com sua nova riqueza em petrodólares. A estrutura básica era surpreendentemente simples. Os Estados Unidos comprariam petróleo da Arábia Saudita e forneceriam ajuda e equipamento militar à Arábia Saudita. Em troca, os saudistas devolveriam bilhões de sua receita de petrodólares ao Tesouro dos Estados Unidos, financiando os gastos americanos. Do ponto de vista das finanças públicas dos Estados Unidos, isso parecia ser um ganho mútuo. Os sauditas receberiam proteção contra inimigos geopolíticos e os Estados Unidos receberiam um novo lugar para desembarcar grandes quantidades da dívida do governo. Além disso, os sauditas poderiam deixar seus dólares em investimentos relativamente seguros e confiáveis nos Estados Unidos. Isso ficou conhecido como reciclagem de petrodólares. Ao gastarem em petróleo, os Estados Unidos e outros importadores de petróleo, aos quais eram obrigados a usar dólares, estavam criando uma nova demanda pela dívida americana e pelos dólares americanos. Já que a Arábia Saudita dominava a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, o acordo do dólar foi estendido à OPEP em geral. O que significa que o dólar se tornou a moeda preferida para compras de petróleo em todo o mundo. Esse esquema garantiu o lugar do dólar como uma moeda de imensa importância mundial. Isso foi especialmente importante durante a década de 1970 e início da década de 80. Afinal, até o início da década de 80, a OPEP desfrutava de 50% de participação no mercado do petróleo do mundo. Hoje, a Arábia Saudita está atrás da Rússia e dos próprios Estados Unidos em termos de produção de petróleo. A partir de 2019, a participação da OPEP no mercado mundial permanece em torno de 30%. Isso diminuiu o papel do petrodólar em comparação com os dias emocionantes da década de 70. Mas a importância total dele certamente não foi destruída. Podemos ver a importância contínua do petrodólar na política externa dos Estados Unidos a qual continuou a antagonizar e ameaçar qualquer grande país exportador de petróleo que tentasse acabar com sua dependência do dólar. Como observado por Matthew Hatfield, da revista Harvard Political Review, não é mera coincidência que a política externa americana, especialmente beligerante, tenha sido aplicada nos regimes iraquiano, líbio e iraniano. Hatfield escreve, em 2000, Saddam Hussein, então presidente do Iraque, anunciou que o Iraque estava se movendo para vender seu petróleo em euros ao invés de dólares. Depois do atentado de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos invadiram o Iraque, depuseram Saddam Hussein e converteram as vendas de petróleo do Iraque de volta ao dólar americano. Esse padrão exato foi repetido com Muammar Kadhafi quando ele tentou criar uma moeda africana unificada, apoiada pelas reservas de ouro da Líbia, para vender também o petróleo africano. Logo depois que ele anunciou isso, rebeldes armados pelo governo e aliados dos Estados Unidos derrubaram o ditador e seu regime. Depois da sua morte, a ideia de que o petróleo africano fosse vendido em outra coisa que não o dólar desapareceu rapidamente. Outros regimes que pediram para abandonar o petrodólar incluem o Irã e a Venezuela. Os Estados Unidos estão pedindo mudança de regime nesses dois países. Aqui não se trata naturalmente de inocentar os adversários dos Estados Unidos de qualquer acusação de crimes pelos quais são conhecidos. De fato, todos esses regimes são criminosos, assim como os americanos. Trata-se de fato de contestar o suposto interesse americano de intervir militarmente em países que lhe causem mal-estar econômico. Enquanto que outros países tão criminosos quanto, ou talvez mais criminosos ainda, seguem livres até para esquartejar jornalistas dentro de suas embaixadas. Se você não lembra, há pouco tempo atrás, no final de 2018, o jornalista Jamal Khashoggi, um crítico da Arábia Saudita, foi torturado, esquartejado dentro de uma embaixada saudita em Istambul, na Turquia. No ano passado, a Arábia Saudita ameaçou vender seu petróleo em outras moedas que não o dólar se o governo dos Estados Unidos aprovar uma lei que expõe os membros da OPEP a ações antitruste dos Estados Unidos. Ou seja, o regime saudita sabe que tem, pelo menos, alguma influência com os Estados Unidos por causa da posição saudita no centro do sistema de petrodólares. A Arábia Saudita é um dos poucos países que podem blefar diante dos Estados Unidos em questões como essa. Como ficou bastante claro pela política dos Estados Unidos nas últimas décadas, os Estados Unidos estão mais do que dispostos a invadir países estrangeiros que colidem com seu sistema de petrodólares. Entretanto, no caso da Arábia Saudita, a posição saudita como antagonista do Irã e como terceiro maior exportador de petróleo do mundo significa que os Estados Unidos provavelmente evitarão conflitos desnecessários. Além disso, é provável que as ações sauditas de dívidas e outros ativos americanos sejam significativas. Quando os sauditas fazem a ameaça, isso implicitamente também inclui liquidar as ações da Arábia Saudita nos Estados Unidos. Como informou a Bloomberg, a Arábia Saudita também avisou que começaria a vender. Até 750 bilhões em títulos do Tesouro Americano e outros ativos, se o Congresso americano aprovar lei que permita que a Arábia Saudita seja responsabilizada nos tribunais americanos pelos atentados terroristas de 2001. É claro que os americanos deveriam estar ficando menos dependentes de seus credores estrangeiros. Isso deveria ser especialmente verdadeiro com relação à dívida saudita e detida pela OPEP, já que o papel global da OPEP e dos sauditas vem diminuindo em termos de participação global mas, em vez disso, os Estados Unidos vêm acumulando quantias cada vez maiores de dívidas nos últimos anos. Em 1919, por exemplo, o déficit anual superou um trilhão de dólares. Em uma época passada em que os Estados Unidos não gastavam tanto, esse tipo de geração de dívidas seria reservado apenas para tempos de guerra e períodos de depressão econômica. Contudo, esse imenso crescimento nos níveis da dívida torna o governo americano mais sensível às mudanças na demanda pela dívida americana. E isso tornou o governo americano cada vez mais dependente da demanda externa por dívida e dólar. Ou seja, para evitar uma crise, os Estados Unidos precisam garantir que as taxas de juros permaneçam baixas e que os estrangeiros desejem comprar dólares e dívidas americanas. O terrível diagnóstico é que os Estados Unidos tornaram-se reféns da Arábia Saudita graças ao velho mal conhecido como keynesianismo. Todo esse impulso ideológico de aumento de gastos que parece ser tão convidativo em tempos de crise gera o bem conhecido problema dos ciclos econômicos. Sabedores de que em algum momento o mercado precisaria recuar e se ajustar à real situação da oferta e demanda, e que tal processo não se dá sem lágrimas pelo caminho, os mandatários da ocasião labutam o mais que podem para protelar os necessários ajustes enquanto esperam por um milagre ou pelo fim do seu termo como presidente. Empurrar o problema para o próximo presidente é sempre uma alternativa. Se os petrodólares e a reciclagem de petrodólares desaparecessem, isso teria um efeito duplo nas finanças do governo americano. Um declínio considerável na reciclagem de petrodólares forçaria um aumento significativo nas taxas de juros. O resultado seria uma crise orçamentária para o governo americano por precisar dedicar quantias cada vez maiores do orçamento federal para o pagamento da dívida. A outra opção seria fazer com que o Banco Central americano monetizasse a dívida, comprando quantias cada vez maiores das dívidas americanas para compensar a falta de demanda externa. Isso levaria a um aumento em inflação de preços. Além disso, se os participantes começassem a sair do sistema de petrodólares, digamos vender petróleo em euros, a demanda por dólares cairia, agravando o cenário em que o Banco Central está monetizando a dívida. Isso também geralmente contribuiria para uma maior inflação de preços, já que menos dólares são sugados para fora dos Estados Unidos por estrangeiros que compram as dívidas americanas. O resultado disso pode ser o declínio contínuo no gasto do governo americano em serviço e o aumento da inflação de preços. A capacidade do governo americano de financiar sua dívida diminuiria significativamente e os Estados Unidos precisariam recuar em compromissos militares, aposentadorias e muito mais. Ou isso, ou continuar gastando na mesma proporção e enfrentar uma espiral inflacionária. Felizmente, esse é um problema da máfia americana, não do povo americano. Volta e meia surgem pessoas no jornal dizendo que cada americano deve não sei quantos milhões de dólares em dívida externa. O mesmo é falado de brasileiros. Cada brasileiro deve não sei quantos mil reais. Olha, eu não devo nada para ninguém com quem eu não tenha explicitamente assinado um contrato. Quem emprestou dinheiro para a máfia do Estado brasileiro, que se vire aí. Ninguém manda emprestar dinheiro para mafiosos. Lógico, essa distinção entre problema da máfia estatal e problema do indivíduo é tênue quando as pessoas usam o dinheiro da máfia, o papelzinho colorido lastreado em honestidade de políticos dela. Um baque na máfia será um baque em cada indivíduo que ainda usa esses papeizinhos, mas essa distinção vai ficar cada vez mais notória nos próximos anos com as criptomoedas. E lembre-se, o Irã já falou em vender petróleo por criptomoedas, por bitcoin. No fim das contas, esse arranjo Keynesiano de emitir dinheiro para reeleger os políticos americanos e todos os países, de fato, se revela bastante semelhante a casos de intoxicação por drogas pesadas. O paciente já dependente e fora de controle precisa de doses cada vez mais cavalares do tóxico, permanecendo refém do veneno que lhe mata, do qual não saberia viver sem. Abra cadabra, demanda agregada. Obrigado pela audiência, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar, se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Em 50k, nossa live do Face Review, ok? Não perca! Até a próxima!